0: Las ideologías secularistas están provocando un abyecto estado de ignorancia no visto en siglos. Esa es la reflexión que hace Monseñor Mark Davis, obispo católico inglés. Para este obispo hoy vemos claros paralelismos en las sociedades occidentales, marcadas por una vulgarización no muy diferente de la vida, de la feminidad y una dislocación en la vida del hogar y la familia. La herencia amarga no del desarrollo industrial, sino de las ideologías secularistas. En su propio tiempo, la madre María José reconoció en la raíz de estos males un estado abyecto de ignorancia que se dispuso a abordar sin miedo. Una ignorancia, una vez más evidente en las sociedades altamente educadas de Occidente, donde encuestas de opinión revelan rutinariamente que muchos ya ni siquiera conocen el significado de la Pascua o la Navidad. Nos encontramos con el mismo analfabetismo religioso que encontró Elizabeth Prout en los oscuros varios marginales de Ángel Meadow. Una ignorancia que deja un vacío y expone a las nuevas generaciones a ideologías destructivas de todo tipo. Así como la madre María José, una vez trajo en la segunda primavera de la vida de la iglesia, ella servirá como testigo en la primera de la nueva evangelización. Esta madre María José, que cita el obispo en su homilia, es una persona, una monja inglesa, cuyo proceso de beatificación iba a comenzar. Y para el obispo la utilizaba como un modelo para lo que deberíamos ser hoy los católicos y también, por qué no, como un instrumento para reflexionar sobre la situación actual hoy del mundo y de la Iglesia. Mark Davis dice una cosa que hace mucho tiempo a mí se me quedó marcada gracias a un buen amigo sacerdote, Fran, que en un viaje a República Dominicana, como ustedes comprenderán, eh, pues cuando uno va a República Dominicana fuimos de misiones, ¿eh? pero cuando uno va a República Dominicana, pues ciertamente encuentra mucha pobreza material. Pero Fran repetía mucho que la peor pobreza es la pobreza moral. Y cuando hablamos de pobreza moral, el principal elemento de una pobreza moral es no poder conocer a Jesucristo. Y la derivada de eso es que no conocer a Jesucristo muchas veces impide conocer la virtud y, por tanto, poder vivir bien y plenamente, es decir, alejado del pecado. Me gustaba esta reflexión del obispo porque, por un lado ponía el dedo en la llaga de nuestro mundo de hoy y es que nuestro mundo de hoy es un mundo secularizado y muchas veces podemos tener la tentación de pensar que la secularización no significa nada pero realmente es el gran problema de hoy porque sin Dios el hombre no puede vivir plenamente y cuando decimos que el hombre no puede vivir plenamente podemos volver a caer otra vez en la trampa de qué significa eso. No será tan importante. Bueno, pues el obispo lo que nos dice es que caemos en una ignorancia moral y por tanto elementos básicos de la civilización y de la convivencia como es la feminidad, como es la familia y el hogar se dislocan. ¿Y qué vemos hoy? Que la feminidad ha perdido todo el sentido, que nos quieren vender y mostrar una feminidad que consiste en ser como un hombre. Hemos visto que el hogar y la familia ya no son el centro de la vida, de un matrimonio civil, y a veces tampoco de un matrimonio cristiano, sino que lo importante es el trabajo, el éxito, los amigos, la diversión, y por tanto la vida familiar se disloca. Y cuando las familias se dislocan, y mucho de ellos supone muchas veces se rompen, los que acaban sufriendo son los hijos. Hijos que de alguna manera se ven dificultados para desarrollar una vida plena fruto de las secuelas que deja en ellos. Pues el no haber vivido en una familia unida, el no haber vivido en una familia donde predominaba el amor, y el no haber vivido en una familia donde el corazón de la misma era el de una madre que les ofrecía, sobre todo y en primer lugar, la fe y a Cristo. Por eso muchas veces tendemos a hacer análisis sociológicos de la realidad, análisis económicos de la realidad, y es verdad que todas esas, o todos esos datos, tienen influencia en lo que luego va pasando en la sociedad. Pero muchas veces ese sociologismo, ese economicismo, lo que nos hacen es no dejar ver el bosque. Son árboles que nos tapan el bosque. Y la realidad es que el problema fundamental hoy en nuestra sociedad es la ausencia de Dios. Y es importante caer en la cuenta de este dato, porque si somos conscientes de la que la principal causa hoy de la crisis que vive Occidente es, más allá de moral, podemos decir que es teológica o trascendente, entonces sabremos dónde tenemos que incidir para resolver la crisis y para dar, sobre todo, a nuestros contemporáneos la posibilidad de una vida plena. Dice Monseñor Davis que esa ignorancia de lo trascendente lleva también a una ignorancia importante también no solo moral, sino también en el ámbito de la historia, de la cultura, porque eso que experimenta él... Lo ha experimentado mi mujer muchas veces en clase, donde ya muchas personas no saben quién es Abraham, quién es Moisés, quién es Jacob. ¿eh? Incluso, pues eso les imposibilita, ¿no? Para el... la comprensión de muchas obras de arte hoy en el mundo. Y quizá algunos puedan caer en la tentación de pensar, hombre, Monseñor Davis. Vive en Inglaterra, es verdad que es un país pues, de mayoría anglicana, sabemos cómo pues, todas las confesiones protestantes, eh, y en especial la anglicana, pues han sufrido muchísimo en el último pues, tercio o mitad del siglo XX, y por tanto, bueno, pues claro, están viviendo una secularización muy importante. Bueno, pues resulta que si nos venimos a España. y tomamos pues, el último informe sobre el año 2020 de actividad de la Iglesia Católica en España, que ha realizado la Conferencia Episcopal, y nos vamos, como hace nuestro buen amigo José Francisco Serrano Ceja, a los datos de 2010, nos encontramos que en un transcurso de 10 años, los bautizos han pasado de 350.000 en un año a 100.000 en un año. Es decir, es una caída de cerca del 60% que las primeras comuniones han pasado de 280.000 a 162.000, es decir, una caída del entorno del 50%, que las confirmaciones han caído de 100.000 a 80.000, una caída del 20%, y que las bodas han pasado de 74.000 a 12.000, es decir, una caída de aproximadamente un 75% creo que leía el otro día que solo una de cada cinco bodas en España se celebra por eh, el rito católico no, perdón por cualquier rito religioso bueno, pues podemos ver que eso que Monseñor Davis constata que pasa en su Inglaterra los datos de los sacramentos impartidos a lo largo del año 2020, en comparación con hace 10 años, nos muestran que España está también en un proceso de secularización muy, muy relevante. Y repito, la secularización conlleva ignorancia moral. Que haya ignorancia moral quiere decir que el hombre desconoce el bien, que el hombre desconoce la virtud. Y eso quiere decir que la convivencia cada vez se hace más difícil, sino imposible, porque donde no hay un bien que buscar, donde no hay una virtud que vivir, la vida se organiza en función de la ley del más fuerte y los deseos y caprichos de ese más fuerte. Y eso, queridos amigos, es la ley de la selva, donde el grande y el fuerte se come al pequeño y el débil. Sí. La selva no es eso que nos cuentan los cuentos de Disney, donde parece que el mundo animal es casi idílico, donde hay armonía. No, la ley de la selva es la ley del más fuerte. Es un mundo débil, es un mundo duro donde el débil no tiene cabida. Es un mundo, podemos decir, inhumano. Por eso es el mundo animal. Y la ignorancia de Dios nos lleva a hacia ese mundo ante esto siempre caben dos opciones decir que todo está fatal que no hay nada que hacer y caer en la desesperanza vivimos la pascua Cristo ha resucitado la resurrección de Cristo es la fuente de nuestra esperanza nosotros tenemos que hacer como nos pide Monseñor Davis bajo el ejemplo de esta madre María José y es volver a ser testigos de Cristo ser conscientes del reto de la secularización y ponernos manos a la obra para que todos aquellos a los que podamos llegar conozcan a Cristo, conozcan su muerte, conozcan su resurrección, la redención, se sepan capaces de vencer al pecado y sobre todo esperanzados por un Dios que les ama y que envió a su Hijo a morir por nosotros, que no hay otra fuente mejor de esperanza. Y les aseguro que si nos convertimos en esos primeros evangelizadores de esa nueva evangelización que ya San Juan Pablo II en los años 80 reclamaba para la Europa de hoy, el mundo volverá a ser humano y en ese mundo nosotros y todos los que viven con nosotros podrán tener el deseo real y posible de vivir una vida plena que es aquella que se hace desde el encuentro con Cristo. e internacional una reflexión que queremos hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social una iglesia queridos amigos que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra y una vez más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas, que es quien les habla miren son eh, algunas las noticias que yo quería comentar con ustedes. En primer lugar, y un poco relacionado con el editorial, compartir con ustedes dos fundamentales. Una primera es, pues estos datos concretos que yo pues vi o conocí a partir del, del artículo de Serrano Ceja en, en, religión, en, en religión Confidencial, ¿no? donde cuando uno ve lo que ha sido la evolución en los últimos 10 años de la práctica sacramental, realmente, pues creo que no es exagerado decir que vivimos en un momento de emergencia. De emergencia para la Iglesia Católica y para España. Y quizá ahí. Eh, toma una concreción muy fuerte ¿no? y me atrevería a decir una urgencia importante, al menos en mi caso, pero yo estoy seguro que en la mayoría de todos ustedes, esa llamada que hace el obispo inglés en su homilía a una primera evangelización. ¿Eh? Hoy tenemos que volver a evangelizar a nuestros compatriotas, a nuestros amigos, a los amigos de nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo y en muchas ocasiones a nuestros parientes y familiares. Y en esto nos jugamos mucho. Nos jugamos fundamentalmente ayudarles a salvarse. Nos estamos jugando a hacer que esa sangre que Cristo derramó por todos. para redimirnos, alcance a todos. Porque ya saben que Él ha muerto por todos. Pero esos todos la tienen que aceptar esa redención. Y por eso decimos en la consagración por muchos. Porque es triste muchas veces ver cómo incluso nosotros mismos parece que con nuestros actos rechazamos esa redención que Cristo ganó con su sangre para nosotros, ¿no? Yo creo que eso ya, ya se eso lo he comentado alguna vez, a mí una de las imágenes que más me impactó viendo La pasión de Mel Gibson, que por cierto es una película que solo he sido capaz de ver una vez es cuando él está rezando en el huerto de los olivos bueno, y está en ese momento de sufrimiento extremo viendo lo que va a caecer con él y pidiendo al señor, bueno, pues que si sí le puede librar de ese cáliz pero diciéndole que se haga la voluntad del Padre y no la de él y es una tentación del demonio que le insufla que le está diciendo bueno, pero vas a hacer esto vas a sufrir brutalmente por salvar y en el fondo muchos no querrán aceptar esta salvación que les vas a ganar con tu pasión y muerte y resurrección y a mí me impactó mucho, ¿no? Porque cuántas veces a nosotros, ¿no?, en humanamente, pues nos viene esa tentación de, bueno, ¿para qué voy a hacer este esfuerzo si luego no servirá? Pero Cristo no cayó en la tentación. Y eso a mí muchas veces me interpela para decir, vas a ser un instrumento eficaz para que la redención de Cristo llegue a todos. ¿De verdad vives con la tensión de decir esa tentación del demonio a Cristo? en el huerto de los olivos hay que invalidarla. Tenemos que dar la razón al Señor que siguió adelante y no al demonio que le tentaba, diciendo muchos no aceptarán la redención que tú vas a conseguir con tu sangre. Creo, queridos amigos, que eso nos tiene que interpelar, porque un mundo secularizado es un mundo donde muchos... Es verdad que muchas veces por ignorancia y por tanto pues no sabremos cuál será el juicio de Dios. Muchas veces por ignorancia pues rechazan esa salvación que Cristo ganó para ellos. Pero hay un elemento también adicional y es que en la medida que hay una ignorancia de Dios y de Cristo y de la Iglesia Católica se pone en riesgo lo más importante, la salvación. Pero también un elemento importante también que es el poder vivir una vida plena hoy aquí. La secularización lo que provoca es que la vida de muchas personas queda capada, queda inhabilitada para la virtud y el bien. Sí, podrá contar con sus fuerzas naturales, pero cuando uno renuncia a la gracia, y con esto ya saben todos ustedes que siempre cabe luego que Dios, ¿eh? en su misericordia, pues tratará de llegar a a cada uno como pueda pero bien es verdad que Dios nos ha dado unos cauces ordinarios para recibir la gracia y ahí tenemos la iglesia y los sacramentos cuando uno rechaza esto bien por desconocimiento bien porque se ha dejado llevar como explica Monseñor Davis por unas ideologías modernas que han encontrado un terreno abonado en este mundo secularizado pues claro en el fondo sin saberlo o engañado está eliminando la posibilidad de llevar una vida plena en este mundo y esto es una pena esto es una pena porque eso al margen de ser una tristeza personal para esa persona tiene un efecto en la sociedad una sociedad secularizada en la que no existe Dios y con hombres incapaces o incapacitados para vivir una vida plena en la virtud, en el bien en la verdad, en la belleza pues al final hace que la sociedad en su conjunto quede incapacitada. Y por tanto, pues que la sociedad no se convierta en un instrumento que ayuda al hombre al desarrollo, al progreso y a la plenitud personal, sino lo contrario. Y es verdad, todavía tenemos la suerte, al menos en España y en buena parte de Europa, aunque cada vez menos, de que como venimos de una sociedad cristiana, Todavía van quedando ahí elementos que hacen que, a pesar de que se va secularizando, todavía queda un cierto conocimiento de lo que es la caridad, la entrega, el cuidado de los débiles, la atención a los necesitados, pero también creo que podemos ser conscientes de cómo eso se va debilitando. Porque también esa ignorancia que conlleva la secularización conlleva irse olvidando también de ese legado cristiano que aunque ya no se acepta desde el punto de vista religioso, todavía seguía permando la sociedad desde un punto de vista cultural, pero eso también se va desapareciendo. Y entonces, por eso, no es de extrañar, es más bien lo lógico, que en este mundo secularizado aparece el aborto, aparece el divorcio, aparece la eutanasia, aparece la fecundación in vitro, Aparecen en algunos países los vientres de alquiler. Eh, aparece, como comentábamos el otro día, la falta de misericordia, la búsqueda de un chivo expiatorio, el echar la culpa a un tercero y cada vez más vemos cómo se va haciendo una sociedad dura en la que aplica la ley de la selva. Por eso, el constatar con los datos concretos de práctica sacramental que España se encuentra también en un proceso agudo de secularización, creo que nos debe dar pie, o nos debe animar a dar un paso al frente. Es necesario ponerse en primera fila. Y en este sentido, me llamaba la atención una noticia que encontré el otro día, si no recuerdo mal, la estoy buscando aquí a la vez que hablo con ustedes en el ABC, eso es, Finlandia apuesta por la religión para prevenir la violencia en las aulas. Expertos exigen meter trato a la materia en España para evitar agresiones docentes. Bueno, Finlandia, que bueno, se considera uno de los grandes faros educativos en Europa, bueno, pues está revirtiendo el trato que históricamente ha dado a la religión porque encuentra que el conocimiento de la religión puede mejorar la convivencia en las aulas. Hay una declaración de cómo el respeto hacia la asignatura de religión en la escuela de un país como Finlandia, con una iglesia estado luterana, a la que pertenecen nominalmente el 70% de los finlandeses, ha logrado perpetuar unos valores en los alumnos que ayudan a convertir en individualismo en la sociedad de ese país y a prevenir la violencia en las aulas. Bueno, pues esto nos demuestra lo que veníamos diciendo. ¿eh? La religión es necesaria. La religión es útil, aunque no me gusta hablar en estos términos cuando hablamos de algo tan importante como la religión, es útil para la vida en sociedad. ¿Y qué vemos en España? Que cada vez más no solo nos secularizamos, sino que en el ámbito educativo se arrincona la asignatura de religión. Y por tanto se genera la mayor ignorancia y más grave que se le puede generar a un niño o a un adolescente, que es la ignorancia moral. Y por tanto no es de extrañar que cada vez más esa sociedad ignorante en lo moral sea una sociedad en donde cada vez hay más acoso en los colegios, bullying en los colegios, violencia entre los alumnos y demás. ¿Por qué? Porque sin principios, sin virtudes, sin Dios, la convivencia pacífica se complica y se dificulta. Y por eso llama la atención que un país, en el fondo también muy secularizado, como es Finlandia, al menos es consciente de esa utilidad social de la religión y la incorpora en su currículum. Obviamente nosotros aspiramos a mucho más. No aspiramos a utilizar la religión como elemento de cohesión social. No, no, no. Nosotros queremos transmitir la fe para que la persona se encuentre con Cristo. Y desde ahí reoriente toda su vida y la, la posibilidad de ser plena pero noticias como la de financia nos recuerdan y nos refuerzan y nos demuestran una vez más el imprescindible valor de la religión para la convivencia social y por tanto ponen en solfa el dogma secularista en que el laicismo proveniente del liberalismo y del marxismo nos han implantado en las sociedades occidentales. Ojalá, ojalá, pues nos pongamos en marcha como nos pide el obispo Mark Davis, y nos pongamos al frente de una nueva evangelización de España y, por qué no, de toda Europa. Después de esta breve pausa musical y también, pues recordando a todos ustedes, pues que estamos en plena campaña de, de mayo, ¿no? En una campaña para apoyar a Radio María. La semana pasada fue el maratón y realmente les tengo que dar la enhorabuena a todos ustedes. Me quedé impresionado de la generosidad de todos los oyentes y colaboradores de, de Radio María, ¿no? Cuando, bueno, pues se pudieron cerrar los proyectos para Nicaragua. También se pudo cerrar un proyecto para el Líbano. Bueno, ese se quedó justo al 75%, pero realmente podemos decir que prácticamente se consiguió. Seguro que el deseo del director hubiera sido conseguirlo al 100%, pero se consiguió, y otro para Ruenda, que se completó también para Quibejo, ¿no? lo cual quiere decir pues, que todos los amigos de Radio María han donado 733.749,45 euros en esta maratón del año 2022 y cuyo fruto no es otro que llevar Radio María, la voz de la Virgen, a todo el mundo. ¿no? Y aquí volvemos a ver un ejemplo de eso que hace la vida en Cristo, la vida en María, ¿no? Y es esa generosidad de los países que ya, digamos, han cogido una cierta madurez en el desarrollo de Radio María y que no tienen empacho en decir, bueno, pues ahora parte de lo que nosotros podemos obtener y que hemos obtenido gracias a la generosidad un día de la familia mundial, que es la que permitió que Radio María, por ejemplo, empezara en España, pues ahora lo revertimos para hacer que la radio de la Virgen... Llegue a todo el mundo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Yo creo que en Nicaragua, Quivejo, Ruanda y en el Líbano, pues serán conscientes del esfuerzo que ha hecho España para ayudarles. Y bueno, pues eh, sigan acordándose también de Radio María España. Que como todos ustedes saben, pues siempre le podemos ayudar de tres maneras. La primera y más importante, rezando. La segunda, pues ofreciéndonos de voluntario en cualquiera de las facetas que tiene Radio María para ayudar. Y la tercera, pues ofreciendo donativos, porque al final, pues el mundo de la radio tiene sus costes, ¿no? Eh, hay que pagar costes de transmisión, eh, costes para compra o alquiler de frecuencias, también para el grupo reducido de voluntarios, perdón, de trabajadores que hay dentro de Radio María, que es un grupo muy pequeño para todo lo que hace Radio María, pero imprescindible, y gracias a los cuales, pues podemos contar con esta magnífica emisora, y... Y, por tanto, bueno, pues también hay unas necesidades materiales que cubrir y que, pues hasta ahora, Radio María, gracias a su generosidad, pues lo ha podido ir, ir haciendo, ¿no? Así que, muchas gracias a todos ustedes y sigan acordándose de Radio María en su voluntariado, en sus oraciones y en sus en donativos. La verdad que hay veces que uno, mmm, el otro día lo pensaba, ¿no? les eh, habíamos dedicado buena parte del programa al a aborto. Habíamos dedicado buena parte del programa a explicar lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, lo que podía provocar eh, la reversión de la sentencia Roe versus Wayne, que como les explicaba, frente a lo que se comenta en muchos medios de comunicación, que ojalá fuera verdad, pero lo hacen de manera torticera, que esto supone la desaparición del aborto y tal desgraciadamente no, no va a suponer eso, desgraciadamente no va a suponer eso, simplemente lo que va a suponer, que es mucho, es que el aborto deje de considerarse como un derecho federal y por tanto eh, cada estado que compone los Estados Unidos sea libre a la hora de regular el aborto y por tanto habrá países, eh, perdón, habrá estados que restringirán mucho o impedirán el aborto y habrá otros estados como California, Nueva York, donde el aborto será prácticamente libre hasta el último día de embarazo. Pero no cabe duda que será una gran victoria prohibida y una victoria que si Dios quiere y podemos celebrar pues deberemos a Donald Trump, pero eso ya llegará. Pero bueno, uno estaba diciendo, bueno, pues a ver si para la semana que viene ya Luis, tenemos que tratar otro tema porque últimamente pues la actualidad nos ha llevado aquí. Y este aquí que cuando uno está pensando en eso se desayuna con un nuevo ataque eh, ideológico del gobierno al derecho a la vida. Yo les explicaba antes cómo la secularización implica ir metiendo a la sociedad poco a poco en la barbarie, en lo bárbaro. Cuando históricamente se ha de, distinguido entre civilización y barbarie y en buena medida se hizo pues, por contraste, más que con la civilización griega, que no discuto, sobre todo con el Imperio Romano, ¿no? Bárbaros eran los que estaban fuera del ámbito del Imperio Romano. Si luego hacemos un análisis serio de la historia, la gran frontera entre barbarie y no es la fe. Y será la cristiandad. Y con eso no quiero decir que no se avanzara en civilización con el Imperio Romano. Pero luego, cuando uno se mete a profundizar en cómo era la vida realmente en el imperio romano, con la esclavitud, con los gladiadores, con un pater familia que prácticamente podía disponer de sus hijos como si fueran objetos, bueno, pues uno se da cuenta que quedaba mucho por avanzar, ¿no? Y que la frontera real entre barbarie y civilización es la cristiandad, es decir, es la fe. Hemos visto, hemos comentado en la parte anterior del programa cómo España es un país caez. Menos cristiano y cada vez más secularizado. Por tanto, en esa dinámica coherente es lógico que cada vez la cultura de la muerte vaya a más. Bueno, y entonces, pues ahora nos merendamos, nos desayunamos, bueno, con un nuevo intento del gobierno, desde el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, por ahondar en el aborto, en la cultura de la muerte. Claro. Yo les voy a ser sincero, en cierta medida les reconozco coherencia a personas como Irene Montero. Irene Montero no ha desaprovechado un solo día desde que está en el Ministerio de Igualdad para imponer su agenda de la cultura de la muerte, su agenda de feminismo, de un feminismo radical y para imponer su concepto de lo que denominan falsamente violencia de género. No ha perdido un minuto y me atrevería a decir que las leyes más importantes desde el punto de vista antropológico que ha ido emitiendo este gobierno son todas de Irene Montero y que creo que se van a dejar muy pocas por sacar y creo de que de eso deben aprender otros partidos que cuando llegan a las instituciones con un supuesto ideario contrario no solo no promulgan ninguna de las leyes que decían en sus programas que iban a promulgar de, con un contenido antropológico sino es que además dejan todas las que criticaban bueno pues a Irene Montero aunque solo sea por excepción hay que reconocerle el compromiso con sus ideas y la constancia aunque sea en el mal es en el mal pero realmente en eso son ejemplares. Y entonces vuelve a la carga. Y entonces ahora lo que nos dicen es que quieren hacer una reforma de la ley del 2010. Con un primer objetivo. Evitar cualquier eh, posible impacto que pudiera tener en la ley de 2010. Eh, la sentencia del Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional, queridos amigos, que lleva 12 años sin sentenciar una ley que permite que mueran más de 90.000 niños asesinados en el seno materno en España. Y el Tribunal Constitucional tiene, no sé cómo decirlo, las tragaderas de estar 12 años sin decirnos si esa ley es inconstitucional. Que, no siendo jurista, pero creo que con un poco de sentido común cualquiera que haya leído la sentencia injusta de este tribunal en 1985, es capaz de entender que la ley de 2010 es inconstitucional, porque incumple todos los ejercicios de pirueta que hizo ese tribunal en 1985 para per permitir la legalización del aborto. Pero esta ley contradice todos esos argumentos, por tanto, debería ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional siguiendo su propia doctrina. Bueno, y entonces quieren evitar que un posible fallo restrictivo de esa ley sacando una ley nueva. ¿Mm? Quieren derogar esa ley y sacar una nueva, de tal manera que invalidan ese recurso de inconstitucionalidad. Vale, ¿Y aquí que no, con qué nos vamos a encontrar en esta ley? Bueno, en primer lugar, que quieren quitar ¿eh? Eh, ya saben que Mariano Rajoy se sí. negó hacer una reforma, como había prometido, de la ley de 2010 y lo único que hizo es un maquillaje por el cual las menores entre 16 y 18 años tenían que eh, pedir permiso paterno para abortar. Bueno, esa mini reforma de Rajoy, eh, esta nueva ley la quiere, la, quiere, la quiere eliminar y quiere dar libertad para que eh, las mujeres, las niñas puedan abortar sin necesidad de permiso paterno. Claro, ustedes me dirán, en una España en que un menor no puede pedir alcohol, en una España en que un menor no puede eh, fumar, en una España en la que para que su hijo vaya a una excursión con el colegio es obligatorio que el colegio le pida permiso. ¿Mm? O sea, fíjense ustedes, no digo que esté mal pero ustedes han confiado en una institución para que eduque a sus hijos pues parecería casi lógico que hombre que si ustedes le han enviado a un colegio y el colegio plantea una excursión pues en principio no le tengan que recordar oye que vamos a ir al Museo del Prado puede venir con nosotros pero aún así hay que hacerlo bueno pues en esa España que un menor prácticamente no puede hacer nada sí va a poder abortar e incluso sin permiso paterno en segundo lugar bueno esta ley pues es muy posible que se instrumentalice o se utilice para atacar el derecho a la objeción de conciencia en tercer lugar es una ley que va a eliminar el periodo de reflexión de tres días que obliga a la actual legislación hay una obsesión tremenda por todos los promotores de la cultura de la muerte para que Aquella mujer que, en riesgo de aborto, no se le dé tiempo a pensar. Por eso molesta que haya gente delante de, las, de los abortorios ofreciendo alternativas, porque eso permite pensar. Les permite darse cuenta que se están dejando llevar por el miedo, por el miedo al futuro, por el agobio, por la soledad, pero que haya alternativas. Y claro, el hecho de quitar los tres días también de reflexión, pues va en la misma línea. no Hay que abocarlas al aborto. Es un poco esa especie de obsesión de todas esas tribus hispanoamericanas antes de que llegaran los españoles, una obsesión por regalar a sus dioses sacrificios humanos uno tras otro, ¿no? Pues parece que con los promotores de la muerte hay algo parecido, parece que hay una obsesión por dar a no sé qué Dios de la muerte, cuantos más niños y mujeres en el aborto, mejor, ¿no? Es, 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 es tremendo, ¿no? Entonces, se quiere quitar los tres días de reflexión, se quiere quitar el permiso paterno para las menores de 16 años, eh, se quieren dar bajas, ¿no? eh, Por cuestión de aborto voluntario. ¿No? y bueno pues luego estamos ahora con todo este lío que también nos, han, nos están montando del derecho a la salud mes, menstrual ya que cuando se tenga el periodo pues haya derecho a bajas y a y a compensaciones económicas ¿no? bueno, esto es lo gordo esto es lo gordo ¿Eh? es una ley que también como les decía ¿Eh? Tratará de atacar el derecho a de la de conciencia y tratará de imponer en los hospitales públicos, en la mayoría de los cuales, para mi sorpresa, eh, los equipos ginecológicos son objetores por unanimidad, ¿eh? y eso es lo que esa es la razón por la cual la mayoría de los abortos en España, siempre por encima del 95%, se realizan en clínicas privadas. Eso sí, la mayoría de los casos subvencionadas subvencionados con, con dinero del Estado ¿Mm? y ahí, pues bueno, vuelvo a hacer un llamamiento a todas esas comunidades como la de Madrid con Isabel Díaz Ayuso o ahora la de Castilla y León que cuenta con Vox en el gobierno y que dicen que quieren defender la vida pues a ver cuándo dejan de financiar con dinero público abortos. Porque ellos nos dirán bueno, la ley no la podemos cambiar muy bien, no es competencia autonómica pero usted puede dejar de dar dinero para que se realicen abortos en clínicas privadas. ¿Mm? Y ustedes pueden mejorar sensiblemente las ayudas a instituciones que ayudan a la mujer en riesgo de aborto. Y ustedes podrían dar instrucciones a sus trabajadores sociales, a sus asistentes sociales y a muchos de los médicos de sus servicios de sanidad autonómicos, para que no se proponga el aborto como una solución que es una falsa solución a las mujeres embarazadas y que están en, en situaciones difíciles o que incluso pues no se atreven a dar el paso de sacar adelante la vida de sus hijos. Si ustedes quieren ser administraciones pro vida, esa mujer que plantea la duda ante un trabajador social, un asistente social un ginecólogo, un médico de familia, lo que tendría que ver automáticamente es cómo toda una administración se pone en marcha para abrirle un futuro de esperanza a esa mujer con la vida de su hijo. Y desgraciadamente no lo hacen ninguna. Veremos a ver si eso cambia en Castilla y León o también, ¿por qué no?, en Madrid, con lo que dice Isabel Díaz de Uso de apoyar la natalidad y sobre todo por la presión que pueda ejercer Vox a la hora de aprobar o no futuros presupuestos en la Comunidad de Madrid. Esta ley parece ser que también va a incorporar una prohibición y persecución de los bienes de alquiler. Pues, ¿qué quiere que les diga? Me parece muy bien, ¿eh? pero no nos vamos a dejar engañar. Esta ley tiene una visión, una, un aspecto positivo, parece que va a perseguir y a penalizar la, eh, los dientes de alquiler me parece que está muy bien porque no deja de ser una mercantilización de la mujer y de los hijos pero, pero eso no quita ni, ni un ápice de la gravedad que tiene el conjunto de la ley y ya les digo no pues no era mi intención volver a hablar hoy del aborto pero toca, toca porque es la actualidad. Y desgraciadamente lo que uno ve es que en una sociedad secularizada, en una sociedad ignorante moralmente, como explica Monseñor Davis en su homilía, pues quizá el derecho que sufre más radicalmente es el derecho a la vida. Y así lo estamos, lo estamos viendo. ¿no? También ya que, que hemos cogido este tema... Pues comentarles cómo en Estados Unidos, el eh, presidente Biden, que es el presidente más abortista de la historia de Estados Unidos, en reñida lucha con Obama, ha intentado promover eh, una ley federal que estableciera el aborto como derecho. Bueno, pues esa ley eh, no salió adelante gracias a que todos los republicanos votaron en contra y también... Un, un demócrata un senador demócrata lo cual además impidió que la vicepresidenta Kamala Harris otra probartista declarada pues pudiera ejercer su derecho a, a provocar el desempate, ¿no? con lo cual 51-49 no salió adelante y hay que decir la presión hay que denunciar la presión brutal que están sufriendo los miembros del tribunal supremo que se supone que van a votar a favor de derogar la sentencia Roe versus Wade. Entre ellos Alito, el juez Alito, un juez eh, claramente pro vida y que siempre se ha mostrado como un defensor de la vida, que se ha visto obligado a salir de un restaurante escoltado eh, ante el acoso que estaba sufriendo de los grupos eh, pro muerte. Y hay que decir también que bueno, pues se están filtrando las direcciones de casa de todos estos jueces y se está haciendo una presión brutal, ha habido ataques a iglesias católicas. Bueno, eh, ya saben todos ustedes que el mal hoy se siente con fuerza y por tanto cuando ve que puede sufrir un retroceso que sería muy relevante, eh, pues eh, no duda en, en atacar con saña. En atacar con saña porque además se siente con esa fortaleza que da el decir esto lo tenemos controlado y nadie nos va nos va a parar ni nos va a atacar. ¿no? Y entonces, bueno, pues están con toda estrategia de acoso y derribo. Hay que decir que en Estados Unidos ha habido otra buena y muy buena noticia. Y es que lo mismo que estamos viendo, que se está poniendo en solfa el derecho al aborto, eh, ahora también ha habido una normativa muy novedosa en Texas, y que yo espero que se vaya, vaya cundiendo el ejemplo en otros estados de Estados Unidos y sería bueno que cundiera también en España, que es una ley, eh, no he podido encontrar así la noticia a fondo, lo escuché allí el sábado pasado en el programa de Luis del Pino, en el Radio, en la que el estado de Texas ha emitido, ha promulgado una ley por la cual dar tratamiento hormonal a un menor para bloquear su pubertad y provocarle un cambio de sexo puede ser considerado como abuso a menores. Con lo cual esto lo que va a hacer es que muchos médicos se tengan que tentar la ropa antes de aconsejar a menores y a sus familias que inicien tratamientos de cambio de sexo. ¿Eh? Y estamos hablando simplemente del de las hormonas, no quiero ni pensar ya lo que será el hecho de haberle provocado o haberle realizado una, una cirugía. ¿Eh? Pues creo que es una buena noticia y que de nuevo Estados Unidos nos va dando ejemplo de por dónde deben ir los temas. ¿no? Es decir, aquí en España ahora todo el mundo con esa ley, por ejemplo, infame que que votó el PP a favor también de la ley del menor, bueno, pues lo que vemos es que hoy cualquier padre tiene sobre él una espada de amocles en el momento que algún hijo comente que tiene pues dificultades para entender su propio cuerpo y que quizá sería mujer en vez de, de chico o chica en vez de chico o chico en vez de chica, bueno... Y si eso llega a conocimiento de alguien, pues le podrían denunciar a los padres y parece que no se avienen al capricho de su hijo. Bueno, pues esto en Estados Unidos está empezando a ver al revés. Es decir, aquel que se empeñe en proponer a un menor ¿eh? tratamientos hormonales, se va a considerar que ha realizado un abuso con ese menor. Y finalmente, porque no nos va quedando tiempo para más, pero sí... Tres, tres noticias relacionadas y que las tengo desde hace tiempo y que yo pues quería comentar con ustedes ¿no? y es el tema de los embriones congelados ustedes saben que hemos hablado muchas veces de la inmoralidad y del drama que supone la fecundación in vitro yo sé que es posible que muchos de ustedes pues conozcan a personas que han acudido a la fecundación in vitro pues bueno para tratar de pues, de cumplir un deseo de maternidad y paternidad y, bueno, pues a mí eh, no me gusta entrar en el juicio de las personas concretas, ¿no? Pero lo que sí nos enseña la doctrina católica es que la fecundación in vitro, las técnicas de revolución asistida eh, revolución artificial asistida son inmorales, ¿no? Lo hemos tratado en nuestros programas y no quiero volver ahora sobre ello pero creo que es una cosa también que es bueno recordar porque en los ámbitos católicos cada vez se olvida más. Y una de las. Y siempre hemos dicho cómo la fecundación in vitro es un proceso de muerte para generar vida, lo cual es una incoherencia eh, esencial. ¿no? Y uno de esos elementos que demuestra lo que vinimos diciendo y la perversidad de estas técnicas es el hecho de que en España hay más de 376.445 embriones congelados. Embriones que son. Eh, producto de, os, producto sobrante de ciclos de reproducción asistida. ¿Mm? Ya saben todos ustedes que cuando se inicia un ciclo de reproducción asistida, bueno, pues se suelen fecundar más óvulos de los que se implantan para no tener que volver a hacer pasar a la mujer por el trance complicado de la hiperestimulación para la ovulación. Claro, una vez que la pareja o la mujer ya tiene su hijo, pues a lo mejor no quiere volver a entrar en nuevos ciclos, porque es algo muy costoso y gravoso para la mujer. Y esos embriones supernumerarios que llaman sobrantes, pues quedan congelados. Bueno, en España tenemos más de 376.000 personas congeladas ¿eh? y sin una alternativa vital. Eh, hay imágenes como las de Auschwitz cuando nos las ponen que nos llenan la sangre. Bueno, pues piensen ustedes, ¿eh? salas y salas, claro, son pequeñitas, porque estas personas son pequeñitas, son embriones pequeños, ¿eh? de personas congeladas. Bueno, pues eso es lo que tenemos en España. Eh, a eso se une, pues que ahora en España empieza a haber un movimiento para pedir que unos 60.000 de esos embriones se permitan su destrucción. Hombre, no hablan así, ¿sabes? Nos dicen que se permita su uso para la ciencia. ¿Y por qué? ¿Por qué? porque les cuesta mantenerlos congelados. Y como es un coste, quieren aliviar ese coste y además aprovechar para investigar con ellos que lo que supone también es matarlos. Bueno, pues esta es la dinámica de nuestra sociedad. Esta es la dinámica de una sociedad eh, en la que impera la cultura de la muerte. No solo promover el, ab el aborto como elemento sustancial de nuestra sociedad, porque es lo que permite ¿eh? que todo el mundo caiga en la trampa del sexo libre, pero esto ya es para otro día, sino que también nosotros jugamos a dioses, creamos en el laboratorio personas, las congelamos, hombre, pues ahora llevan mucho tiempo congelado, es caro mantenerla, ¿por qué no nos dejan descongelarlos? Y bueno, pero los aprovechamos para la ciencia y así los matamos, pero han rendido un servicio a la técnica. A la ciencia, bueno, pues esto es, esto es el mundo en el, en, el que, en el que vivimos, ¿no? Y siempre hay países pues que en maldad no superan, en maldad moral, ¿no? Entonces ahora nos encontramos que Australia ha aprobado una ley, así está el mundo, señores, ha aprobado una ley que va a permitir fabricar embriones solo para uso científico, incluso con la posibilidad de clonación. Haganse la idea, porque a veces una imagen vale más que mil palabras. Esto es crear granjas donde vamos a tener personas que se les va a tratar como ganado para investigar con ellas o para utilizarlos con los fines que sean. Pero nunca como una persona, sino como un instrumento para algo, como una cosa. Hasta aquí nos lleva el eclipse de Dios en la sociedad. Hasta aquí nos llega, lleva la secularización, a tratar al hombre como ganado. Me atrevo a decir, peor que ganado, porque hoy hay legislaciones de animales que protegen los embriones animales. Y la especie más desprotegida, tanto como embrión como ya bebé gestante, es la humana. Pero no perdemos la esperanza porque es Cristo el que puede renovar todo. Y por eso, como nos pedía el obispo Mark Davis, convirtámonos en heraldos de la nueva evangelización. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública